0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Bonjour, bienvenue Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée pour cette interview. Mon invitée, c'est Manon Kerjean, la fondatrice de Lost in French Lation. Elle organise des séances de cinéma français avec des films français et des sous-titres en anglais, ce qui est très très rare. Elle organise ça à Paris et en plus, si tu n'es pas à Paris, tu peux aussi participer à des séances, il y a des sélections de films qui sont disponibles sur le site internet de son projet LostInFrenchLation.com Manon a accepté d'être mon invité de répondre à toutes mes questions et en plus, tu vas voir, c'est super intéressant, elle explique comment elle a commencé ce projet et comment elle fait pour obtenir les films en français sous titrés anglais et ce n'est pas si facile que ça. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, Manon Kerjean, la cofondatrice de Lost in French Nation. Salut Manon. Salut Yasmine. Comment ça va Ça va. Et toi Super. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui connaissent pas ton projet, est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, donc euh, je suis Manon, euh, j'ai fondé euh, Lost in French Nation, euh, avec euh, Matt euh, qui est australien euh, en 2014 euh, et donc Lost in French Nation, le concept c'est des projections de films français sous-titrés en anglais à Paris dans plusieurs salles de cinéma indépendantes qui sont accompagnés euh, d'un petit apéro avant la séance euh, pour sociabiliser et rencontrer euh, d'autres personnes qui sont là euh, pour apprendre le français et pour euh, voir des films. Et euh, c'est accompagné aussi souvent euh, d'animations. Donc, ça peut être des Q&A euh, avec les équipes de films euh, qui sont traduits en anglais, euh, des spectacles de danse parfois, euh, de la musique, de la dégustation de vin, tout ce que le film peut... Euh, nous inspirer en gros et euh, on essaye de développer ça dans d'autres villes en France là on a commencé à Biarritz euh, cet été et puis à partir de la rentrée, euh, on va essayer de, de faire ça dans d'autres villes parce qu'il n'y a pas des anglophones euh, uniquement à Paris. Donc, euh, donc voilà à peu près le concept.
0: Et comment ça vous est venu de cette idée de créer des séances,
1: d'organiser de, de, des séances avec euh, des films en français et des sous-titres Alors nous, on s'est rencontrés à Berlin pendant notre échange universitaire Erasmus. Et euh, on est allé voir des films allemands sous-titrés en anglais dans un petit cinéma à Berlin. Et on a trouvé ça super cool. Euh, C'était un bon moyen de, de, de s'immerger dans, dans la culture euh, alors qu'on ne parlait pas du tout allemand. Moi, mes études étaient en anglais. Euh, et on est rentré à Paris ensemble et euh, on a cherché partout euh, des cinémas qui faisaient la même chose à Paris. Euh, parce que Matt ne parlait pas du tout français, il commençait à apprendre un peu mais euh, c'était compliqué. En Australie, c'est pas forcément là où ils mettent l'accent hein, pendant les études. l'apprentissage de la langue c'est pas hyper important. Et du coup, euh, on, on a cherché, on n'a pas trouvé, donc on était assez frustrés. À l'époque, c'était euh, surtout le film de Xavier Dolan, Mommy, qu'on voulait absolument aller voir au cinéma et on s'est rendu compte que ça n'existait pas et on s'est dit que, que c'était très dommage parce que c'est quand même le pays où le cinéma est né et puis on a euh, de très très bons euh, films français qui sortent. Euh, dans les salles de cinéma euh, chaque, chaque semaine. Et euh, le fait de ne pas pouvoir en profiter quand on a la barrière de la langue, on trouvait ça vraiment dommage et que ça devrait faire partie de, de l'expérience quand on est euh, expat, euh, étudiant, euh, euh, en échange euh, ou bien même des touristes, hein, mm -hmm. de, de venir profiter de ces films. Et puis, euh, bah même les Français, finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des Français qui viennent pour pratiquer leur anglais. Ils lisent les sous-titres en anglais euh, et ça les aide euh, dans, leur, euh, dans leur apprentissage de la langue. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça. Et puis, on est allé voir euh, mon cinéma de quartier, le studio 28 à Montmartre. On lui a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas faire un test, euh, vu qu'on est à Montmartre euh, et que c'est le cinéma où a été tournée une des scènes d'Amélie Poulain. Est-ce qu'on ne pourrait pas projeter Amélie Poulin sous-titrée en anglais et voir s'il y a des gens qui viennent Et il nous a dit ok et on a commencé comme ça. Oh waouh Donc ça c'était en 2014, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc comment vous faites pour trouver les films
0: Donc vous vous organisez avec la salle de cinéma Donc là par exemple avec le cinéma, le studio 28 à Montmartre, c'est eux qui arrivent à trouver le film avec la, les, les sous-titres Ou vous les aidez à,
1: à trouver ces films-là avec les sous-titres en anglais alors nous, depuis, on ne travaille plus avec le Studio 28, mais on travaille avec plein d'autres cinémas à Paris. Et non, c'est nous qui nous occupons de trouver les copies de films sous-titrés en anglais. Il y a toujours une copie qui existe, mais elle peut être difficile à trouver. Ça peut être euh, la copie qui est utilisée pour les festivals, comme le festival de Cannes. Là-bas, tous les films sont sous-titrés en anglais, vu que c'est un festival international. Donc, on récupère cette copie-là, ou bien des copies euh, auprès des vendeurs internationaux des films, euh, ou parfois, elles sont à l'étranger. On, on nous les envoie depuis Londres ou depuis d'autres pays. Euh, mais c'est nous qui nous occupons de trouver la copie wow, donc c'est tout un travail aussi en amont pour pouvoir récupérer une copie euh, du film francophone avec une traduction en anglais dessus j'imagine ouais tout à fait, ça c'est la partie la plus compliquée après euh, réussir à inviter les équipes de films aussi euh, c'est une grosse partie du, du boulot euh, et puis après euh, constituer une euh, une communauté d'anglophones, cinéphiles, francophiles à Paris. Ça, ça a pris du temps aussi, hein. ça a pris sept bah, ans. Euh, mais aujourd'hui, avec le bouche-à-oreille, euh, et puis avec euh, des présentations euh, que je fais dans les écoles euh, de FLE, euh, les écoles qui accueillent des étudiants étrangers toute l'année, ça nous, ça nous permet de nous faire connaître euh, de ces communautés-là. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine Oui, bien sûr, bien sûr. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, pas trop. Mais, euh... oui, oui. Ouais, mais Twitter c'est compliqué j'ai un compte
0: Twitter mais je suis pas dessus je trouve que c'est vraiment la jungle un hein, Twitter il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés j'y comprends
1: rien du tout <rire> et là j'ai essayé de me créer un compte TikTok
0: Ah. Et, pareil,
1: je ne comprends rien <rire> je pense que je suis trop vieille mais c'est pas mal un hein, TikTok
0: c'est un peu comme les Reels sur Instagram je sais pas si as déjà un peu euh, chipoté bidouillé pour voir comment
1: ça fonctionnait sur Insta oui alors on fait des Reels avec euh, Marion de Club Français Mmh. Euh, avec des citations cultes de films français qu'on traduit en anglais. Euh, donc là, on a fait euh, Intouchables, euh, Brise de Nice, euh, Astérix et Obélix. Euh. Donc, euh, on essaye de, de, de publier ça, euh, là, tous les lundis pendant l'été. Trop bien. J'ai vu celle de Brise de Nice. Elle m'a fait rire. Je t'ai <rire> Ça m'a donné envie de leur voir. <rire> Mon
0: Dieu, je pense qu'il y a des blagues qui seraient même plus acceptées aujourd'hui euh...
1: Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui.
0: Oui, c'est un peu comme les inconnus. Il hein. y a des blagues qui passeraient plus du tout. Euh... Oui, clairement. Quel a été
1: le film le plus difficile à obtenir Oula, euh... bah, Je dirais le premier, hein. Ah oui, Amélie Poulain Pour Le premier, Amélie, ça a été euh, toute une histoire euh, parce que euh, l'ayant droit euh, a changé euh, au fil des années et puis euh, ils n'avaient pas de copie sous titrée en anglais. En plus, moi, je voulais absolument montrer le court-métrage du réalisateur Jean-Pierre Genet euh, avant la séance qui s'appelait Foutaise et qui était le court-métrage euh, qui lui a inspiré euh, une des scènes les plus connues d'Amélie. Et donc, euh, trouver les deux, ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, c'est le réalisateur lui-même qui nous a fourni la copie de son film. Ouh. Euh, donc ça, c'est plus jamais arrivé. Mais, euh, <rire> mais vraiment, le tout début, euh, ouais, c'était très, très, très compliqué.
0: Extraordinaire. Et quand tu organises, par exemple, une, une séance et qu'il y a une, une, une question-réponse à la fin, quels ont été ou quels a été la, les acteurs ou l'équipe la plus inspirante
1: euh, la plus inspirante, il euh, y en a deux dont je me souviens euh, particulièrement. Il euh, y avait Yvan Attal pour les choses humaines. Mm -hmm. euh, ça a amené un débat euh, autour du féminisme qui était très intéressant parce que, bah, Yvan Attal, c'est quand même un, un mâle blanc euh, <rire> de plus de 50 ans euh, qui n'a qui pas forcément la même vision que mon public parce que dans notre public, on a beaucoup de jeunes femmes américaine euh, et euh, les questions qui ont été soulevées euh, sur euh, le sujet du film qui traite euh, du viol, donc c'est un sujet très délicat euh, et euh, le débat était très, très intéressant. Et, euh, et un autre dont je me souviens, c'était avec Mathieu Amalric euh, autour de son film « Serre-moi fort mmh. ». Et il a été d'une générosité euh, très drôle. Il, était, il nous a fait une démonstration de, de danse sur scène. Mmh. <rire> C'était vraiment très marrant. Donc, ça, ça restera un très bon souvenir.
0: Est-ce qu'il y a un film que aimerais, euh, tu aimerais, genre le film de tes rêves que tu voudrais projeter et que tu n'as pas encore réussi
1: à, à avoir, par exemple Ouais, il y en a un euh, qui est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, euh, qui est 37 le matin. Le titre en anglais, c'est Betty Blue. Et euh, le réalisateur est décédé l'année dernière et ça fait déjà des années que j'essaye de, de projeter le film, euh, mais que je ne trouve pas la copie sous-titrée en anglais. Et là, comme il est décédé, l'ayant droit est en train de restaurer euh, le film euh, pour qu'ils puissent sortir en, en version euh, HD, quoi. Et euh, ils m'ont dit d'être euh, patient, que ça risquait de prendre encore un peu de temps pour euh, que le film ressorte sur les écrans, surtout sous-titré en anglais. Et ça, euh, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup pouvoir le montrer euh, euh, à, nos, à notre public. Après, il est disponible euh, en ligne sur notre partie euh, VOD, parce qu'on a aussi euh, une page euh, de, de, de films à regarder à la maison sur, sur notre site, mais on l'a pas encore montré au cinéma, et ça, c'est un grand euh, grand regret pour le moment.
0: Donc voilà, si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un <rire> pour aider Manon à avoir ce film, n'hésitez pas à la contacter. <rire>
1: Grande récompense à la clé. <rire>
0: Exactement. Euh, Manon, j'ai une petite question pour les personnes qui apprennent le français. Peut-être qu'elles ne connaissent pas très bien l'expression « l'ayant droit ». Est-ce que
1: tu peux expliquer euh, C'est la personne qui détient les droits de diffusion du film euh, en France. Donc, c'est euh, le distributeur. C'est ce qui vient après le producteur.
0: Et ce n'est pas la même personne en fonction de pays, c'est ça Ça change par pays
1: Bien sûr, oui. En fait, il y a un distributeur euh, par pays. Après, ça arrive qu'un distributeur achète les droits pour plusieurs pays. Euh, mais c'est assez rare. Mais euh, voilà, quand le film est, est vendu euh, par le producteur, euh, c'est le distributeur qui s'occupe de euh, le diffuser dans les salles de cinéma. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle,
0: par exemple, le catalogue de Netflix, il est différent en fonction des pays ou, euh, ou de l'abonnement
1: qu'on a Oui, c'est ça. C'est que les, les ayants droit euh, sont différents et donnent l'accord euh, ou non pour les pays dans lesquels euh, ils ont acheté les droits du film. Hyper intéressant. Tu vois, moi, je ne connaissais pas non plus l'ayant droit. Ok. Bah, le cinéma c'est toute une économie euh, compliquée, euh, il qui, qui... y a la chronologie des médias, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à prendre en compte pour euh, que les films soient vus euh, en priorité en salle et, euh, et touchent euh, le, le, un public le plus large possible. Mais en France, c'est très bien fait. Il y a tout euh, un cercle vertueux. Quand tu achètes un ticket de cinéma euh, en France, euh, tu... il y a une partie, une taxe qui participe à financer d'autres films. Ça s'appelle la TSA.
0: Ah, c'est pour ça que le, le prix d'un ticket de cinéma n'est pas vraiment donné en France
1: oui il y a tout un débat autour de ça euh, mais c'est sûr qu'il y a tellement d'acteurs qui entrent en compte qu'il faut pouvoir rémunérer tout le monde,
0: mm -hmm. ça, ça a un coût après en général quand on va au cinéma c'est pour une heure et demie, deux heures c'est quand même moins cher que d'aller boire un verre pendant deux heures <rire> en terrasse
1: c'est oui, un loisir qui est quand même relativement accessible comparé à aller au théâtre aller à l'opéra ça, euh, ça reste assez euh, grand public et, et accessible, ça c'est sûr après, aujourd'hui, il y a des cartes illimitées qui sont intéressantes et qui sont acceptées dans plusieurs cinémas indépendants. Donc, tu payes un abonnement au mois et puis tu peux aller voir autant de films que tu veux. Est-ce que tu as un abonnement Oui, bien sûr. Et pour quel cinéma euh, Moi j'ai la carte Le Pass parce que j'habite à côté d'un pâté donc c'est pratique pour moi et puis elle est acceptée dans tous les cinémas indépendants de mon quartier euh, le cinéma des cinéastes, euh, le Luxor euh, donc euh, c'est vraiment très pratique et J'ai un abonnement duo, donc je peux emmener qui je veux avec moi et il ne paye pas Ah ça c'est vraiment pas mal Tu avec moi pour aller au cinéma
0: C'est génial parce que c'est un peu comme les, les, les salles de sport si tu dois aller tout seul parfois bon après le cinéma c'est toujours chouette même si tu vas seul mais c'est bien de, de
1: pouvoir prendre quelqu'un avec toi ouais mais moi j'aime bien y aller toute seule hein. c'est une expérience euh, différente parfois tu sors d'un film t'as pas forcément très envie de parler euh, ça peut être un, une expérience un peu solitaire
0: ouais il y, y a des films qui chamboulent hein, évidemment donc euh, c'est aussi bien de le faire, euh, de le faire seul c'est comme prendre un café seul en terrasse parfois c'est très chouette aussi
1: hein. mmh, c'est vrai on le fait pas assez
0: <rire> on ne fait pas, on prend pas le temps de le faire. On prend plus le temps de le faire. On, a on est tellement occupés de nos jours que du coup, ouais. on dit ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais s'asseoir sur une terrasse ou aller au cinéma seul, c'est une belle, une belle reconnexion avec, euh, avec nous-mêmes. Maintenant, j'ai une petite question. Quel a été le film qui a eu le plus de succès que les personnes qui ont vu avec Lost in French Translation, les gens ont adoré.
1: Alors, je crois que c'était Divine de Ouda Benyamina. Euh, normalement, on ne passe les films qu'une fois. Et cette fois-ci, on a été obligés de le montrer trois fois. Ouh. Euh, parce que bah, la première fois, c'était complet. La deuxième fois, euh, on a refusé du monde aussi. Et la troisième fois, elle a dit euh, « Je viens ». Et donc, elle est venue parler de, de son film. Euh, et euh, c'était euh, une très belle soirée. Donc, euh, ouais, je pense que Divine, euh, très grand succès. Récemment, il y a eu Eiffel aussi. On ah, a dû oui. faire deux fois parce que ça, ça a beaucoup beaucoup plu. Ouais, après, il y avait eu le film Mon Roi aussi au tout début de mm -hmm. Manuel. Euh, c'était notre troisième projection et, euh, et c'était la première fois qu'on faisait euh, salle, salle comble, qu'on était complet. Donc, euh, donc je, le, je le garde en souvenir aussi, celui-là. Et puis, j'aime beaucoup le film aussi, par ailleurs.
0: Et est-ce qu'il y a des films qui n'ont pas vraiment fonctionné ou qui les, les gens n'ont pas été assez réceptifs Par exemple, toi, tu as vu le film, tu l'as adoré et un frais quand tu l'as... T'as organisé la diffusion, en fait, euh, ça n'a pas été reçu comme tu l'aurais espéré
1: Oui, ça a pu arriver, euh, notamment sur des films documentaires, par exemple, où on se rend compte que les documentaires peinent à trouver leur public, euh, parfois. Mais euh, j'aime bien aussi faire des choix un peu plus euh, risqués et audacieux, parce que on sait qu'il y a des films qui vont marcher et, et qu'on ne prend pas trop de risques. Mais après, c'est intéressant aussi de faire découvrir au public des films... Euh, un peu plus de niches, un peu plus originaux, euh, qui ne seraient pas forcément allés voir au cinéma, mais vu qu'on les propose, euh, ils viennent. Euh, après, il y avait eu un film où je me rappelle qu'ils avaient vraiment été euh, assez choqués. C'était le film de, de Verhoeven. Euh, je crois qu'il s'appelle Elle, avec Isabelle Huppert. Mm -hmm. euh, pareil, qui traite, qui traite du viol, euh, sous un autre euh, un autre euh, registre et euh, les gens n'avaient euh, pas, pas forcément compris le, le propos du film et ils étaient sortis et ils nous avaient dit mais mais pourquoi vous nous montrez ça nous on vient ici pour passer un bon moment pour euh, être relax le vendredi soir et vous nous montrez ce truc horrible <rire> Et là j'avais été un peu mal, j'avoue que j'avais un peu envie de me cacher à la sortie du film. Oui, tu. Tout... <rire> C'était pas du tout les faire rechercher. Ouais, mais après il y a des films voilà, des films qui passent pour des Français qui passent pas forcément pour pour des anglophones, par exemple Le Père Noël est une ordure. Ouf. On l'a montré à Noël. Euh, alors, on avait fait un super événement, on avait fait un Secret Santa, les spectateurs avaient ramené des petits cadeaux pour les autres spectateurs qui s'étaient échangés, etc. Trop bien Et j'avais vu des familles <rire> qui étaient venues avec des enfants, Aïe. et j'avais dit, oula, j'avais bien prévenu que c'est pas forcément un film pour enfants, hein, c'est... Et effectivement, il euh, y en avait qui tiraient une tête euh, un peu bizarre en sortant de, de la salle. Ah <rire> oh oui <rire> J'imagine Ils avaient quel âge, les enfants, environ euh, Je crois qu'ils avaient euh, 10-12 ans, quoi <rire> Aïe Mm -hmm.
0: Oui, je comprends la réaction. <rire> ouais, c'était pas top. Mais après, c'est un classique
1: de classique, hein, donc... Euh... Oui, on pouvait pas ne pas le faire, je me bah suis dit, oui. Il faut qu'on le fasse un Noël. J'avais trouvé la copie sous-titrée, je me suis dit, allez, on y va.
0: Oui, et puis de toute façon, tu le sais, hein, même si tu préviens les personnes et que c'est écrit noir sur blanc, les gens ne lisent plus de nos jours, donc même si tu préviens que, voilà, c'est mieux d'être ce film plutôt recommandé pour des adultes et les personnes
1: qui vont pas lire cette ligne-là. Oui, bon après, voilà, c'est un disclaimer, hein, on a prévu après. Voilà, c'est leur problème.
0: <rire> et, et donc, il euh, y, y a des séances qui sont organisées à Paris. C'est à quelle fréquence Imaginons, moi, j'arrive à Paris et je veux absolument regarder un film, participer à une de tes séances. Comment je peux faire
1: bah, C'est toutes les semaines. Il faut juste regarder le programme sur le site, sur les événements Facebook, sur Instagram. Le programme est toujours affiché. Donc, c'est toutes les semaines, souvent le jeudi ou le vendredi. Et on change de salle toutes les semaines. Donc, euh, ça peut être euh, au Club de l'Étoile euh, sur les champs, ça peut être au Luminar Hôtel de Ville dans le Marais, à l'Entrepôt à Montparnasse, à Saint-Germain euh, dans la salle de cinéma l'Arlequin et parfois au Panthéon aussi. Au cinéma du Panthéon, euh, on fait parfois des événements.
0: Donc voilà, si euh, vous voulez... Découvrir les, les salles de cinéma euh, parisiennes, ben, <rire> le meilleur moyen c'est d'aller directement sur le site internet de Lost in Translation. Il y a un événement chaque semaine, donc c'est parfait. Vous pouvez participer, regarder un film en français avec des sous-titres en anglais et découvrir des
1: nouvelles salles de cinéma. Et des nouveaux quartiers. Et des nouveaux quartiers vrai. en
0: plus, exactement. Mais par quartier, contre. On euh, a
1: avec des, des balades à pied dans Paris. Euh, on fait un avec Ciné-Balade. Euh, donc là, c'est des balades autour du, de l'histoire du cinéma. Euh, Juliette qui a fondé ça, elle, euh, elle montre euh, des lieux de tournage, euh, elle parle euh, des débuts du cinéma, elle montre des, des scènes de films sur son iPad, etc. Et on a des balades aussi avec Women of Paris, et ça c'est des balades féministes dans Paris.
0: Les, donc la première balade par exemple, euh, c'est des, des horaires qui sont fixes ou tu peux réserver euh, quand tu veux
1: Non, non, c'est fixe. En général, c'est avant un événement, si le film est en rapport avec une des balades ou si le quartier... Euh, match bien avec les balades qu'elle propose. Et pour Women in Paris, Women of Paris? Women in Paris. Ah, okay. euh, ça c'est euh, aussi souvent euh, à Saint-Germain-des-Prés. Donc euh, quand on a une séance à l'Arlequin. Ça nous arrive souvent de faire appel à elle pour qu'elle organise une petite balade avant. Toujours avant le film hein Oui, sinon après il fait nuit et puis on est fatigué.
0: Oui, et puis on a envie de rentrer ou de boire un verre de vin. et. Euh... <rire> Exactement. Par contre, si je ne suis pas à Paris, mais que je veux quand même regarder un film français avec des sous-titres en
1: anglais, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Euh, on a une page euh, donc de VOD sur notre site. Euh, il faut cliquer sur « Watch Now » et euh, on propose différents euh, films français et avec des sous-titres dans plusieurs langues. Euh, ça peut être en espagnol, en italien, en allemand. Donc, euh, il faut juste regarder ce qui est disponible euh, dans votre pays. Euh, je crois qu'en France, on a à peu près euh, une trentaine de films français qui sont disponibles avec des sous-titres. Euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, euh, euh, dans d'autres pays d'Europe, il euh, y, y a davantage de films. Mais euh, voilà, il faut juste regarder ce qui est dispo euh, euh, quand vous vous connectez.
0: Et donc, tout ça, on le trouve donc, sur le site internet de Lost in French Lation. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi je, je bug. C'est de ma faute. Donc, de toute façon, le lien du site internet sera dans les notes de cet épisode. Manon, j'ai une question pour toi par rapport aux personnes qui apprennent le français. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, par exemple, pour la, le tout premier film qu'ils vont regarder en français avec les sous-titres en anglais Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: alors peut-être pas un film avec des accents <rire> je dirais peut-être un film euh, musical mmh. euh, ça peut être pas mal, ça rentre mieux dans la tête parfois quand il quand y a des paroles en musique Donc euh, je sais pas, par exemple La famille Bélier, puisque là il y a le remake américain Koda qui a été fait et qui a gagné l'Oscar euh, du meilleur film euh, donc ça peut être l'occasion de comparer euh, les deux films euh, ou bien euh, les chansons d'amour, c'est pas mal aussi ah, euh, mm -hmm. et sinon les comédies c'est difficile hein, parfois, les, les blagues c'est un peu compliqué de comprendre
0: ah bah oui oui, moi je trouve par exemple donc j'en parlais justement avec euh, Marion de Clap Français mm -hmm. euh, même Amélie Poulain, moi je trouve que le rythme euh de paroles le débit des de, de paroles il est extraordinairement euh, il est beaucoup trop rapide ouais et donc euh, si c'était le premier film je pense que je serais très découragée de regarder Amélie Poulain pour la première fois et oui la plupart des comédies ils utilisent en plus euh, du français familier de l'argot plein d'expressions des jeux de mots c'est très compliqué hein.
1: mmh, carrément
0: Manon avant de nous quitter comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi où, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: euh, partout, <rire> sur, sur Instagram je réponds, sur Facebook je réponds, il euh, y a la newsletter sur le site où on peut s'inscrire, et donc tous les lundis vous recevez le film qui passe cette semaine-là, et puis euh, on a aussi une adresse mail très facile à retenir, lostinformation at gmail.com, euh, voilà. Super,
0: magnifique. Manon, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes mes questions sur Lost in Translation qui est un super programme et un super projet.
1: Ben, et j'espère
0: que je pourrai avoir l'occasion de venir voir un des films en personne très prochainement.
1: Ben, j'espère aussi, c'était un plaisir en tout cas.
0: Merci beaucoup, salut
1: Salut